0: Hallo und herzlich Willkommen zum BEM-Podcast, dem Podcast zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Heute ist Freitag, der 27.09.2019 und die 19. Episode hören Sie heute mit Nadja bure der zweite Teil des Gespräches mit ihr, Nadja, ist die Schwerbehindertenvertretung des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg und sie berichtet aus ihrer Praxis und in diesem Teil erzählt sie auch etwas über ihren Hintergrund und wie sie zu ihrer Arbeit gekommen ist. Wir setzen das Gespräch an der Stelle fort, an der ich sie frage, welche Erfahrungen sie mit langzeiterkrankten Rückkehrerinnen in den Job gesammelt hat.
1: Ähm, das ist interessant, dass du das fragst. Also erstmal freue ich mich immer, die wiederzusehen. Viele von denen habe ich auch unterwegs, natürlich schon privat besucht, mhm. in der Klinik oder zu Hause. Da werde ich auch von Kollegen manchmal ganz irritiert angeschaut. Ach, Du besuchst sie im Krankenhaus? Für mich ist das selbstverständlich. Ich, ich kenne ja meine Person hier persönlich und natürlich kann sowas auch gut und wichtig und richtig sein, sie zwischendurch auch zu besuchen. Das mhm. ist für mich äh, gar nichts Ungewöhnliches. Es ist ja auch Arbeitszeit. Also ich, ich will dir das mal so illustrieren. Wenn, wenn hier Kollegen nach langer Auszeit, nach monatelanger Abwesenheit wiederkommen, mhm. sitzen hier manchmal ganz neue Leute. Es sind die gleichen, die ich aber in ganz anderem Zustand irgendwie zuletzt gesehen habe und mich wirklich wundert, was für eine erstaunliche Entwicklung die durchlaufen sind. Auch noch ganz junge Leute, die frisch manifestiert sind, die wirklich an sich gearbeitet haben, die denen gelung, gelungen ist, in wenigen Monaten auch eine frische Diagnose anzunehmen, das ist eine Meisterleistung. Ich habe 20 Jahre dazu gebraucht, meine chronische Erkrankung als Teil meines Ichs zu akzeptieren. Und dann kommen die zurück und dann erlebst du manchmal Menschen, die voller Tatendrang und wieder wollen und können und das Ding angenommen haben und die so gewachsen sind an diesem Widerstand. Das ist ein kritisches Lebensereignis, an dem du entweder wächst oder zerbrichst. Mhm. Und dann ist eine Situation, jemand kommt zurück, ist voll wieder da, möchte wieder und möchte wieder loslegen und an dem versprochenen Projekt weiterarbeiten, was ihm vorher, vor der Auszeit, schon fest in die Hand versprochen war und kommt völlig niedergeschlagen zu mir und sagt mir, Natürlich darf das nicht mehr machen. Ich darf nur noch das popelige kleine Projekt machen. Sie trauen mir das nicht mehr zu. Und ich gesagt, habe, Moment mal, ich erlebe dich in einer solchen Kraft und in einer solchen äh, Überzeugung und in einem, in einem Willen. Ich könnte mich sofort 100% darauf verlassen, dass du das packst. Aber kurios war, dass der Vorgesetzte, Abteilungsleiter nicht dieses Vertrauen hatte, sondern einfach wahrscheinlich nur Angst hatte vor dieser Diagnose. Das ist eine Unwissenheit, das ist eine Berührungsangst. Er stellt auch keine Fragen. Er sagt dann einfach, nee, nee, du, äh, tu mal nicht so, als ob du gesund bist. Du machst jetzt nur noch das andere. Das so, das Große ist, das ist zu viel Arbeit, das ist zu anstrengend. Und das ist doch ganz schlimm, zu sehen, was das Handicap macht. Das Handicap ist nicht das, woran wir Betroffenen scheitern, sondern ich erkenne, am Handicap scheitert die andere Seite, mhm. die Arbeitgeberseite, weil sie sich nicht wirklich äh, darum bemüht, weil sie auch nicht eintauchen will, weil sie auch zu wenig weiß, aber vor allen Dingen auch den Betroffenen gar nicht zuhört oder die gar nicht so richtig miterlebt was die an Wachstum hinter sich haben, wie die gestärkt sind, die sind sturmfest und leidensfähig sind wir auch und das ist eine Fähigkeit. Wir entwickeln eine Zähigkeit sondergleichen und das soll nicht gut sein für einen Betrieb, das kann man sich alles zunutze machen. Mhm. Also ich könnte, ich könnte sehr schöne Szenarien entwerfen, wo diese gesteigerten Fähigkeiten auch wunderbar dann wieder eingefügt werden können oder in, 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 in neuen Kontexten oder auch im alten Kontext wunderbar nutzbar sind, anstatt ihnen über ihren Kopf hinweg oder ohne sie überhaupt mit einzubeziehen, ihnen das vorwegzunehmen und zu sagen, nee, wir wollen dich, vor, dich vor dir selbst schützen, das ist großer Quatsch und das tut uns weh, einfach niederschmetternd und aber sowas, sowas gibt es. Mhm. Nicht über uns, ohne uns. Das ist eine ganz wichtige Prämisse. Wir sind die Experten aus Erfahrung. Warum rufst du bei meinem Doktor an? Du kannst mich fragen. Und ich werde dir gerne Auskunft geben. Denn wir freuen uns, wenn wir gefragt werden. Man muss nicht irgendwie sich die Information mühsam über drei Ecken an Land ziehen. Wie wäre es denn mal, wenn ihr auf uns zukommt und einfach direkt mit uns sprecht? Und uns vertraut, wenn wir sagen, das kann ich und das andere kann ich nicht so gut. Ja. Und vielleicht dort hätte ich mal den Vorschlag, auch zu Verbesserungen uns zu befragen. Wir selber haben mitunter die besten Ideen von allen.
0: Weil die Menschen, die das Handicap haben, sich natürlich den ganzen Tag... Oder, oder sehr, sehr viel damit beschäftigt haben, zumindest in, in bestimmten Phasen. Wir müssen Und unser
1: Leben damit einrichten. Und das genau. kriegst du nicht auf Rezept. Ja. Da ist auch jeder Arzt draußen übrigens. Mhm. Wir entwickeln unsere eigene Lebbarkeit mhm. damit. Und das ist, das ist auch eine hohe Kunst. Mhm. Und darauf sollte man sich aber auch verlassen. Ja, das ist dann vielleicht eine falsch verstandene Fürsorgepflicht. Ja, auf jeden Fall. Der aus, aus Unsicherheit, genau. aus Berührungsangst, ähm, da fehlt mir das Vertrauen. Das, das finde ich ganz schlimm.
0: Ja, liebe Nadja, jetzt haben wir äh, über dein Wirken viel gehört, über deine Projekte, über deine, äh, wie du das auch weiterträgst äh, an andere Schwerbehindertenvertretungen was du deine Erfahrungen, die du gemacht hast, ist dir jetzt gegen Ende des Interviews unseres Gespräches noch etwas wichtig, was unsere Hörer wissen sollten?
1: Ja, vielleicht kann man das zusammenfassend noch mal so ähm, herausstellen. Ähm, ich habe verstanden über die Jahre, dass wir bei der Inklusion nicht Verbissenheit brauchen, sondern wir brauchen eine Leichtigkeit. Wir brauchen Geduld und Spucke. Verdammt viel Geduld. Wenn man sich klar macht, woher wir kommen in Deutschland. Wir kommen nicht aus der Exklusion. Wir kommen aus der Exekution. Das sind nochmal drei Kilometer weiter vorne. Mhm. Und sich das klar zu machen, ne, das schafft auch gleich ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass es ein sehr sehr langer Weg wird, auf den wir uns da machen wir brauchen Geduld wir brauchen aber auch Humor wir brauchen eine Leichtigkeit und mir steckt wirklich noch äh, quer im Hals, was ich letzte Woche an der Schule meiner Tochter hörte auf einer Veranstaltung wollte einer, ein Lehrer aus dem Kollegium ein Witzchen machen und sagte, ja ja wir inkludieren, bis wir implodieren. Und das fand ich erschütternd. Und das von einem Lehrer an einer Schule, die sich eh sehr schwer tut, mit den inklusiven Vorgaben, eine ganz normale Regelschule. Und ähm, ich bin kurz davor, auch noch mal äh, dazu in eine schriftliche Reaktion zu gehen, weil das kann so nicht sein, aber auch der Inhalt dieses Satzes schockiert mich. Aber ich muss leider davon ausgehen, dass es in vielen Köpfen so zu Hause ist und Leute über so einen grässlichen Witz sogar lachen. Deswegen braucht Inklusion Humor und Leichtigkeit und eine positive Lobbyarbeit. Wir brauchen das Wohlwollen aller. Wir können es nicht gegen, gegen irgendjemandes Willen mit Ach und Krach durchsetzen. Wir müssen es auf eine geschickte Art und Weise hervorrufen, das Wohlwollen und vielleicht auch mit einer guten Portion weiblicher Intuition unser Mühe dazu geben, dass es, dass es gelingt und dass es diese Schwere verliert mhm. und dieses Oh Gott, das muss jetzt alles sein. Mhm. Nein, es kann auch spielerisch passieren und vielleicht sogar so, dass man es gar nicht so unbedingt merkt mhm. und hinterher sein, sagen kann, weißt du was, das war übrigens gerade sehr inklusiv und das wäre doch super, wenn, wenn das gelingt, es auf geschickte Art und Weise mit einzuweben, in einem betrieblichen Kontext, in einem öffentlichen Kontext, weil wir müssen nicht hinzugedacht werden, wir sind schon da. Und es ist jetzt einfach nur die Aufgabe, ein gutes, funktionierendes Miteinander zu gestalten. Da gehören alle
0: mit an den Tisch. Erzähl doch nochmal, Nadja aus welchem Hintergrund du kommst, zu welchem Hintergrund, was führt dich eigentlich zu dieser engagierten Arbeit als Schwerbehindertenvertreterin? Oh Gott, ich werde bestimmt gerade
1: ganz rot, gut, dass die Zuhörer <lacht> das nicht sehen. Ähm, ja, ganz kurios, wie sich das so fügt manchmal im Leben. Ähm, zunächst mal habe ich entschieden, dass ich meine Diplomarbeit über mein Handicap schreiben muss über Menschen mit chronischer Erkrankung. Das war nicht nur ich, sondern das waren, mhm. es ging um die, die biografischen Lernerfahrungen im Kontext von chronischer Krankheit. So. Äh, aber es war meine persönliche Baustelle. Die musste bearbeitet werden. Mein Prof sagte damals, Frau Bure, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber Sie werden es mir schon erklären. Und so hatte ich dann irgendwann 100 Seiten tiefste Auseinandersetzung, konnte mich auf der Basis dann wunderbar befreit anderen Menschen widmen. Das mhm. ist so die Basis für diese Arbeit. Ich bin raus aus diesem Selbsthass. Ich konnte es nach 20 Jahren selber annehmen, mein Handicap. Und man muss sagen, familiär führe ich die Kette der Schwerbehinderung in meiner Familie mit Stolz weiter. Mein Opa hatte Kinderlähmung, saß im Rollstuhl völlig verbittert. Ich kenne ihn nur verbittert und grießcremig am Mittagstisch, wenn, wenn wir in den Ferien waren. Ähm, davon hebe ich mich vollkommen ab, weil ich verstanden habe, dass wir es selbst gestalten müssen. Niemand wird unser Leben leben. Wir müssen es schon selber tun und mit sehr viel Spaß. Und mein Vater, Traugott Bure, war in den letzten Jahren seines großen Theaterschaffens auch schwer behindert. Ich habe seinen Ausweis an mich genommen. So, nach diversen Herzoperationen. Und wer wäre damals auf den Gedanken gekommen, ihm eine Leistungsfähigkeit abzusprechen? Mhm. Niemand. Mhm. Im Gegenteil. Er rief mich dann an aus dem Krankenhaus nach der zigfachen Herz-OP und sagte, Nadja, äh, ich habe übermorgen Theatermacher. Ich muss hier raus, verstehst du? Die Vorstellung. Ich sage, Papi, die Vorstellung kann geschoben werden, die, kann, das kann, die können irgendwas anderes spielen. In Berlin, ne? Ähm, aber er wollte auf jeden Fall diese Vorstellung spielen. Mhm. Da er wollte es sich selbst beweisen, dass es wieder geht. Mhm. Seine Reha hat auf der Bühne stattgefunden ja. und nicht in einer Kurklinik. So, das mal dazu. Und dann haben wir aber eine Absprache getroffen. Ich sag gut, Papi, meinetwegen mach das, aber ich werde in der zweiten Reihe sitzen, und werde dich beobachten, weil ja. der Theatermacher sind drei Stunden Text. Ja. Hauptsächlich. Er es ist, es ist sein Paradestück gewesen. Und ausgerechnet das wollte er sich selbst wieder beweisen. Ich saß auch in der Vorstellung ja. und habe mit ihm abgesprochen, wenn ich was bemerke, dann rufe ich rein. Und dann werde ich rufen, Papi, hör auf. So, so. Irgendwas. So, so eine Absprache hatten wir getroffen. Okay. Mhm. Und ich sage dir, es war eine der tollsten, intensivsten, persönlichsten Vorstellungen. Er hat sie nur für mich gespielt. So habe ich das empfunden. Und es mhm. war ganz toll für uns beide, in seinem Sinne hier mit dem Handicap umzugehen. Wir müssen auch die Chance haben, es uns zu beweisen. Vertraut uns. Wir werden euch sagen was nicht mehr geht. Ihr müsst es nicht über uns entscheiden, sondern nehmt uns mit. Das ist total wertvoll. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, hmm, Schauspieler mit Handicap, die dann keine Chance auf Reha haben, das könnte man auch ganz kritisch sehen. Aber für ihn war das die beste Art, wieder zu spüren, es geht noch. Und zwar gar nicht schlecht. Denn unter seinem eigenen Anspruch hätte er es nicht gemacht. Das ist auch klar. Und er war ja fit, wie ein Turnschuh auf der Bühne und kam abends aber am Stock aus dem Theater herausgekrochen. Es war auch seine Medizin. Und das ist doch was Schönes. Das soll man ihm dann doch auch so lassen. Das und ihm das nicht nehmen aus
0: falscher Fürsorge heraus. Ja, ein schönes Beispiel, wie man... An, einer, äh, an einem Handicap gesunden kann. Nicht? Ja, wie das kann. Ja,
1: Denn nur wer verwundet ist, kann geheilt werden. Mm. Also, und ich spüre diese Heilung. Ich bin ja gesund. Mm. Was wollt ihr denn von mir? Ich bin gesund, so wie ich bin mit meinem Handicap. Mm. So ist meine Gesundheit. Und ich habe es so angenommen. Und ich will auch gar nicht mehr so komisch gesund sein wie du vielleicht. Ich trachte nicht mehr nach irgendeiner Normalität. Mhm. Und das ist eigentlich so, dann ist es gelungen, mhm. wenn man diesen Zustand erreicht, dass man es kaum noch als Handicap selbst erlebt. Ja. Und schon gar nicht als etwas, was mich beeinträchtigt oder am Leben hindert. Mhm. Um Gottes Willen, so ist es nicht. Es ist eine Bereicherung. Ich hätte doch im Leben diese tollen Menschen, mit denen ich heute arbeite, die hätte ich doch nie kennengelernt. Und die SBVs, mit denen ich in den Seminaren sitze, das sind so tolle Leute. Da kriege ich unheimlich viel zurück und das ist wertvoll und es war nur möglich durch mein eigenes So-Sein.
0: Also ich sehe da kein Defizit. Nee. Das Leben geht manchmal wirklich richtig schöne Wege. Ne? Ja, total. Da erschließen sich einfach tolle Sachen. Ja, ja.
1: Menschliche Begegnungen, die also eine sehr sehr hohe Güte haben mhm. und qualitativ vielem überlegen sind. Natürlich auch den Menschen, die nur so aussehen, mhm. aber im Grunde keine Menschen sind. Ja. Also mir begegnet unendlich viel Menschlichkeit und da bin ich zu Hause. Das ist auch mein Ressort. Mhm. Da möchte ich wirken.
0: Ja, ja. schön. Das ist auch mein Erleben da drin. Also das muss ich auch wirklich sagen, wenn wir äh, die Veranstaltungen, die Netzwerkveranstaltungen hier in Hamburg haben, dass das einfach eine wirklich tolle Community ja, ist. absolut. Und in der man gut sein kann, in der viel Achtsamkeit ist, ja. sehr viel Menschlichkeit ja. ist und Wärme und das ist ganz schön. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für dieses lebendige, kreative Ich danke dir für dein großes Ohr. Es
1: war mir ein Fest, dir ein bisschen erzählen zu dürfen. <lacht> Vielen Dank. Danke. Dankeschön.
0: Ich habe gesprochen mit Nadia Bure, der schwerbehinderten Vertrauensperson aus dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Ich möchte noch auf ein paar Veranstaltungen im Schauspielhaus hinweisen, also im Rahmen des Projektes Zeit für Inklusion 2019. Das ist ein Projekt der Senatskoordinatoren für die Gleichstellung behinderter Menschen in Hamburg. Dort in diesem Rahmen werden die folgenden Termine bekannt gegeben für die inklusive Entdeckertour im Schauspielhaus, die Nadja Bure führt. Das ist also Sonntag, der dritte, elfte November, äh, Sonntag, der zehnte, elfte und Sonntag, der siebzehnte, elfte. Nehmen Sie doch einfach Kontakt auf zu Nadja Bure über die E-Mail sbv.bure, Bure schreibt sich b-u-h-r-e, at schauspielhaus.de. Das ist das eine Projekt, das angeboten wird im Schauspielhaus und vom Integrationsamt Hamburg wird das Seminar bis zum Ziel, das Amt der schwerbehinderten Vertrauenspersonen zielsicher und durchsetzungsstark führen, angeboten, Dazu, wenn Sie daran Interesse haben, setzen Sie sich mit Anke-Kaden in Verbindung vom Integrationsamt unter der Telefonnummer 040 2859 28 Dieses Seminar wird im Übrigen ebenfalls auch in 2020 angeboten. Noch ein Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Am 24.10.2019 im nächsten Monat also findet ein kostenpflichtiger Workshop zum Thema BEM und Datenschutz statt. Da geht es um die aktuellen Auswirkungen auf die BEM-Betriebsvereinbarung und auch auf die BEM-Praxis. Hintergrund ist die äh, Europäische Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz, die äh, in den im letzten Jahr angepasst wurden. Dr. Eberhard Kische ist Referent in diesem äh, Workshop. Er ist der Fachmann, arbeitet schon lange zum Datenschutz und einige Hörer werden ihn vielleicht auch kennen. Er hat hier auch schon das eine oder andere Gespräch mit mir im Podcast geführt. Es hat sich tatsächlich einiges getan, auch in der Rechtsprechung, die in unserem Workshop Thema sein wird, zum einen. Und zum anderen geht es eben um Anpassungen, um notwendige Anpassungen dadurch an die BMBPV und äh, an die Praxis. Insbesondere inter interessieren wir uns da für das Instrumentarium, das heißt also für die Anlagen und Formulare zum, zur BEM-BV gegebenenfalls, aber auch um die Formulare, die in dem BEM-Prozess benötigt werden, wie zum Beispiel das Einladungsschreiben und die Erinnerungsschreiben, was muss da drin drinstehen, äh, worüber muss informiert werden, es geht um die datenschutzrechtliche Einwilligung, die früher die Datenschutzerklärung äh, war. Es geht um die Verpflichtung zur Vertraulichkeit im BEM. Das ist besonders relevant für das BEM-Team bzw. für die BEM-Fallmanager, die so eine Vertraulichkeitsverpflichtung unterschreiben müssen. Und es geht um die Schweigepflichtentbindung, die wiederum wird vom BEM-Berechtigten unterschrieben, und zwar für jede Aktion, die das BEM-Team oder die BEM-Fallmanager im Namen des BEM-Berechtigten unternehmen. Also in dem Fall, wenn Sie mit Dritten über den BEM-Berechtigten sprechen müssen. Wenn das für Sie das Thema also wichtig ist, laden wir Sie sehr herzlich ein am 24.10. Wenn Sie sich anmelden möchten, dann doch bitte über entweder über unsere Webseite, da gibt es ein Anmeldeformular www.ipco.de oder schreiben Sie mir eine Mail und ich schicke Ihnen äh, weitere Informationen, die Einladung und äh, dann die den die Anmeldemöglichkeit zu unter richter.ipeco.de erreichen Sie mich würde mich freuen wenn ich Sie in diesem Workshop begrüßen kann das war ein wenig Werbung in eigener Sache. Das nächste Podcastgespräch habe ich mit Ilonka Fehrmann geführt. Das ist die Schwerbehindertenvertrauensperson von Hamburg Wasser. Sie hören es ab dem 25.10.2019. Bleiben Sie gespannt und achten Sie auf sich bis dahin. Und haben Sie vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Sie Anregungen und weitere Gesprächsthemen haben, dann lassen Sie es mich wissen.